0: Rozpoczynamy nasze trzydniowe rekolekcje z hasłem prosić. Chcemy uczyć się prosić. O tym w Ewangelii jest bardzo dużo. To jest zwykle forma modlitwy, której najpierw się uczymy, żeby poprosić Pana Boga, żeby nam pomógł, żeby przy nas był, żeby strzegł nas przed jakimś niebezpieczeństwem. Od tego też rozpoczynamy nasze rekolekcje i to jest bardzo naturalne swoją drogą, część osób w pewnym momencie odkrywa, że no, głupio by było też i Pana Boga tylko prosić. Warto by było podziękować, może w inny sposób z Nim porozmawiać, aż tak odkrywa te inne sposoby modlitwy, może już zupełnie bez tego, że zapomina o tym, co bardzo podstawowe. Jezus będzie nam pokazywał i cała Biblia swoją drogą, że to jest bardzo ważny element naszej modlitwy, ale zrozumiany, właśnie w taki biblijny, ewangeliczny sposób. Jeśli będziemy mieli myśleć w czasie tych rekolekcji i przeżywać też, no bo chodziłoby też o to, żeby w rodzinach i po części też i samemu przeżyć te treści i zobaczyć, co mnie samemu, co mnie i nam w rodzinie. Pan Bóg mówi poprzez te treści, Jeśli będziemy mieli się z tym zmierzyć, to ja muszę założyć, że jedno dla nas jest oczywiste. Nie tylko to, że Pan Bóg jest, ale to, że On się z nami komunikuje, to znaczy, że On może dotrzeć do głowy i serca każdego z nas i że ten Pan Bóg jest na pewno dobry, że On nie chce nam wywinąć jakiegoś numeru, nie chce nas przeczołgać przez życie w jak najtrudniejszy sposób, ale że Jemu zależy, na dobru. Bóg chce być z nami w kontakcie i Bóg chce naszego dobra. I tylko w takim kontekście możemy myśleć o proszeniu. No bo to musi dotrzeć do Pana Boga. On ewentualnie ma mi jakoś odpowiedzieć niekoniecznie słowem, ale też i tym, co po prostu mnie nasyci, mnie rozweseli, odpowie... Na moje potrzeby, no i muszę być przekonany, że jak przyjdę do niego, to on nie zrozumie tego opacznie, tylko naprawdę wyjdzie mi naprzeciw. My się uczymy tego, co jest dla nas dobre, i uczymy się też i przed Panem Bogiem tego, o co prosić warto. No bo jeśli poprosimy o coś, co dla nas jest złe, możemy być pewni, że na to Pan Bóg nie odpowie. No ale też szukamy i pytamy i dobrze to, co dla nas jest ważne przed Bogiem formułować. Czasami ta modlitwa nam umyka, bo przestajemy być szczerzy, bo już wchodzimy w jakieś schematy. Trochę się dziwnie zrobiło w Kościele, kiedy kilka miesięcy temu podawałem dzieciom mikrofon w czasie modlitwy wiernych, o co chcecie się prosić, o zdrowie dla babci, za rodzinę, za pieska. I, i ktoś, które z dzieci poprosiło Proszę Cię Panie Boże, żeby w przyszłym tygodniu tata już chciał z nami przyjść do kościoła Trochę mogło się zrobić nieswojo Zwykle dorośli nie wypowiedzieliby wobec 500 osób w kościele takich słów ale to była bardzo, bardzo szczera modlitwa Oby następnym razem nie tylko mama, nie tylko rodzeństwo, ale też tata zechcieli przyjść do Ciebie, Panie Boże, na Niedzielną Przeświętą. Piękna modlitwa, na którą niekiedy nas nie stać, i to już nie tylko głośno, ale nas niekiedy nie stać w sercu. A mamy przyjść z tym, co naprawdę jest naszą potrzebą i do tego zachęca nas sam Pan Bóg. Swoją drogą, jeśli mamy o tym jakoś rozważać, jeśli macie też o tym porozmawiać w Waszych rodzinach, to to my nie możemy mówić jedynie o słowie proszę ono może paść, może nie paść świetnie jeśli padnie ale ja natychmiast myślę o pewnej postawie życiowej tak? postawie, która zakłada, że ja nie jestem wystarczalny, samowystarczalny że ja potrzebuję drugiego, potrzebuję Boga ale też potrzebuję człowieka więc wyciągam rękę więc jestem gotowy przyjąć pomoc. Pamiętajmy, że jedna z pierwszych scen opisanych w Piśmie Świętym to jest znana wszystkim zapewne opowieść o wieży Babel. W pewnym momencie ludzie się czują tak mocno, że chcą zbudować wieżę aż aż do nieba. Czują się tak mocni, że jakby już nie potrzebowali Pana Boga. Tak się zresztą trochę dzieje wcześniej jeszcze w raju, kiedy jest pokusa zjedzenia tego owocu, który pozwoli poznać dobro i zło tak jak sam Pan Bóg to zna. Jeśli wpakujemy się w taką ścieżkę, że ja spróbuję poradzić sobie ze swoim życiem i w pewnym sensie zbudować taką wieżę Babel, dorównać niejako Panu Bogu, na pewno wpakuje się w wielkie kłopoty. Przechodzimy do Pana Boga, nawet na każdą przeświętą, co mamy przypomniane od początku, jako ci, którzy wiele dostali, ale nadal bardzo potrzebują Bożej pomocy. Stąd na każdej Eucharystii, po zawiązaniu relacji, tego, że chcemy spotkać się z kimś, z Bogiem, Trójcy Świętej, więc zaczynamy od tego, żeby wspomnieć, że to w imię Ojca i w Syna i Ducha Świętego po nawiązaniu też kontaktu we wspólnocie między celebransem i wiernymi, Pan z Wami, z Duchem Twoim, bardzo szybko będziemy mówili, Panie zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami, potrzebujemy. Czy przyjdziemy zdołowani, czy przyjdziemy po tygodniu, który był bardzo ciężki i pełen porażek, czy przyjdziemy Mocni, pełni wiary i z przekonaniem, że mnóstwo sukcesów za nami. Wszyscy jednym głosem wołamy, Panie zmiłuj się nad nami, bo jedni i drudzy bardzo potrzebują tego zmiłowania. Bo każdy z nas bardzo potrzebuje. I dopiero wtedy, kiedy wiem, że nie jestem samowystarczalny, wtedy, kiedy wiem, że wiele mogę od Boga otrzymać, to wyciągam ręce i wtedy dostanę. Wtedy dopiero mogę Rzeczywiście prosić. Ja Taką postawę nam chodzi. Taką postawę, w której rozumiem, co mam, ale też rozumiem, czego nie mam. Jeśli będę równą do Pana Boga, to ciągle jestem bardzo początkujący w uczeniu się tego, czym jest miłość. I ciągle On mnie może wielu rzeczy nauczyć. Jeśli będziemy chętni do tego, żeby być uczniami i uczennicami Jezusa, on będzie nam pokazywał nowe horyzonty i czego się nauczymy, i okaże się, że jest jeszcze wiele, wiele więcej. Osiągniemy to. Będzie prowadził nas jeszcze dalej. Ale to jest właśnie droga tego, który pozwala sobie na to, żeby poprosić, żeby zyskać od Boga, ale też i zyskać od drugiego człowieka. To jest takie oczywiste, że Dzieci potrzebują rodziców, szczególnie te małe potrzebują w ogóle tego, żeby przeżyć, nie dałyby rady same. Może właśnie z latami tracimy tą perspektywę. My wszyscy siebie nawzajem potrzebujemy. Naprawdę bardzo siebie potrzebujemy. Też na tym ludzkim poziomie. Od każdego możemy się czegoś nauczyć. Każdy może być jakimś wsparciem. I ci inni na nas wpływają, szczególnie ci bliscy. Mam w głowie spotkanie z pewną młodą kobietą, którą jako tako znam, ale akurat po wakacjach, opalona, uśmiechnięta. Widzieliśmy się tam kilka dni później i jakby była 5 lat starsza, tylko że okazało się, że po tych wakacjach jedno z dzieci przywiozło coś, co sprawiło jakiś, jakiś zarazek. Coś, co sprawiło, że to dziecko było w szpitalu, wszystko skończyło się dobrze. Ale wtedy, kiedy się spotkaliśmy, po kilku dniach, ta sama osoba była właśnie, już oczywiście, że nie wypoczęta, ale ale bardzo, bardzo zatrwożona. Druga osoba bardzo wpływa na nas. My będziemy wpływali na drugą osobę i zarazem nie chcąc być niewolnikami innych, my jesteśmy w w sieci zależności. Jesteśmy w sieci tych zależności, w których będziemy właśnie dziękowali, będziemy przepraszali i będziemy prosili. Będziemy szukali też ich wsparcia, będziemy szukali miłości, bo tego bardzo, bardzo pragniemy i potrzebujemy. Wracając jeszcze do tego obrazu Wieży Babel. Większość osób go kojarzy, dość rzadko chyba jest wykorzystywany przy okazji najróżniejszych rekolekcji. Pamiętamy, że Pan Bóg nie pozwolił na wybudowanie tej wieży i pomieszał języki. Mamy bardzo wyraźny obraz tego, że jak będziemy próbowali być samowystarczalni, jak będziemy już nie ambitni, bo bądźmy ambitni, też i duchowo ambitni, ale nadambitni, będziemy próbowali trochę zastąpić Pana Boga w naszym życiu. To ja ogarnę, to ja sobie poradzę. To ryzykujemy podział. Niekiedy nie będziemy wiedzieli, dlaczego my mówimy innym językiem. Niekiedy mówimy innym językiem, bo wpakowaliśmy się w taką właśnie pułapkę, że próbujemy sami i nie pozwalamy sobie na to, żeby być od siebie zależni, żeby rzeczywiście wziąć od drugiego. No i możemy tak rosnąć, z tymi wieżami Babel osobiście, że tam w rodzinie, odcinając się od innych, zwykle to jest kiepski pomysł. Chcemy szukać tego, co będzie wsparciem. Boga i u drugiego człowieka. I jasne, w tym też i mamy być, jak to możliwe, samodzielni. Też mam w głowie obraz dziecka wielu z Was, tych, którzy są rodzicami, doskonale to zna, obraz dziecka, które właśnie było na etapie tego, że samo uczy się jeść. Tak? Ja sam chcę. Nie wiem, ile z tego jedzenia trafiało do buzi, a ile tam na, na brodę, na, na śliniaczek czy na, na, na krzesło. Tak? Załóżmy, że jedna trzecia trafiała do ust, cała reszta była rozsypywana gdzieś tam wokół, no, ale trzeba też i taki etap przejść. Rzecz w tym, żeby w jakimś momencie naszego życia już jako dorośli, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy zrozumieli, bardzo wiele możemy zrobić, Pan Bóg nam dał potencjał, który mamy rozwijać. Ale w którymś momencie też musimy uznać, czegoś nie przekroczę, coś jest za wielkie dla mnie. I w tym momencie wyciągam przede wszystkim do Boga rękę, który też działać będzie przez drugiego człowieka, wyciągam rękę, potrzebuję Ciebie, zauważ mnie, uzdrów mnie, zmiłuj się nade mną, Chryste, potrzebuję Ciebie, zawsze Ciebie potrzebuję, bez Ciebie, prawdę mówiąc, nie obudzę się do kolejnego dnia. I nie ujma, prosić. To nie żaden wstyd. My mamy zresztą wiele tych historyjek, przykładów, które trochę o tym mówią. bo musimy dać Panu Bogu szansę, jak z tym, kto, który chciał się wygrać na loterii. No, kup los, podpowiada Pan Bóg. No Ktoś jest w powodzi na dachu swojego swojego domu. Panie Boże, proszę Ciebie już tyle czasu, czemu nie zsyłasz mi pomocy? Pan Bóg odpowiada, no ale te łodzie były, przecież Ci je przysłałem. Możemy oczekiwać, że ta pomoc, ta odpowiedź Pana Boga przyjdzie w dokładnie taki sposób, jak chcemy. Dobrze, jeśli będziemy prosili. I to ostatni dla nas, i najlepszy pewnie, przykład, który daje nam Wielki Post jak prosić. Jezus tuż przed swoją śmiercią w Ogrójcu. Jak On prosi? Jak On z Bogiem rozmawia? Rozmawia. Pyta, a czy naprawdę musi być w tym kielich? Od, zabierz go ode mnie. Ale ostatecznie to nie moja wola, ale Twoje niech się stanie. Najlepsza modlitwa. Jeśli coś jest moją potrzebą, przychodzę do mojego ojca jak ufne dziecko. Tato, potrzebuję tego i tamtego. Proszę, daj mi. Ale to, co w nas już dojrzałe, to, co w nas już dorosłe, zarazem nikt do powie: proszę. Z ufnością, proszę. Ale tylko, jeśli to dla mnie będzie dobre i Ty, który chcesz mi dawać dobro, będziesz wiedział. Więc nie moja wola, ale Twoja wola. Mój dobry tato niech się stanie.